0: 三，斯大林一种观念两种角色。到了一九四四年底和一九四五年初，反法西斯战争的胜利已经毋庸置疑了。但是越接近胜利，美国人就越是关心这最后的代价问题。为取得对日本作战的绝对优势，减少美国人的牺牲，罗斯福也不得不采取丘吉尔百分比协定的办法。通过与苏联交换某些利益来取得苏联的合作。一九四五年二月的雅尔塔协定就是在这样一种背景下达成的。一种看法认为，雅尔塔协定实际上划定了战后美苏各自在远东的势力范围，比如在中国，长城以外归苏联，长城以内归美国。但是从美英苏三国领导人签过字的秘密协定条文中可以看出，美苏两国并没有就此达成明确协议。从斯大林再三提到其目的之一是要恢复沙俄因1904年日俄战争在中国东北丢失的权益，明确要求租借大连、旅顺两港和中东及南满铁路的要求。可知，斯大林是有把中国东北划入其势力范围的某种打算的，但罗斯福并没有全盘接受。双方最后达成的条文规定：一、维持外蒙现状；二、恢复1904年日本背信弃义的进攻所破坏的原属俄国的各项权利，即：甲将库页岛南部及其全部毗连岛屿归还苏联；乙。大连商港国际化，并保证苏联在这个港口的优惠权益；恢复租借旅顺港为苏联海军基地。丙，设立中苏合营公司，对通往大连的中东铁路及南满铁路进行共管，并保证苏联的优惠权益，而中国保持在东北的全部主权。三，千叶群岛交给苏联。在这里，一个大连商港国际化。一个中东铁路和南满铁路中苏合营，再加上中国保持在东北的全部主权，清楚地表明了美国不同意把东北划入苏联势力范围和坚持东北要门户开放的态度。很难认为斯大林不清楚美国人的这种态度，问题仅仅在于雅尔塔协定签字之日，欧洲战争尚未结束。莫斯科与英美间在欧洲还有许多麻烦要解决，况且苏联在太平洋战争中从无建树，只凭一纸出兵许诺就得到沙俄当年丢掉的在中国东北的主要优惠权益，不仅被美国拉入大国行列的中国因此无法就外蒙归属问题提出异议，而且可以在太平洋得到对自己极具战略意义的不动港，可以取得逼近日本列岛的千岛群岛。这已经是不小收获。提出更多的要求，斯大林这时还缺少足够的筹码。随着红军在欧洲的节节推进和苏联在东欧诸国扶植共产党上台的步步成功，斯大林已经形成了一种凭实力讲话的坚定信念。他对此有过明白的表述。他说：“这场战争和过去不同。”谁占领了地方，谁就在那里建立起自己的制度。军队到哪里，制度就建到哪里，只能是这样。雅尔塔会议刚刚结束，苏联政府就采取了一系列深受英美抗议的行动，包括逼迫罗马尼亚国王解散联合政府，在苏军的支持下成立以共产党为首的新政府。不允许英美派观察员或代表团访问波兰，不允许其代表前往波兰处理苏军在波兰解救的英美战俘问题等等。当丘吉尔和罗斯福就此提出交涉时，斯大林的回答概括起来其实就是：你们在你们的占领地享有优先权，我们在我们的占领地享有优先权，我们怎么做自有我们的道理，别人无权干涉。既然凭实力讲话，斯大林对自己势力范围的可能界限自然也看得十分清楚。苏联在自己的占领区内可以为所欲为，但对于英美盟军占领下的国家和地区，则明显地采取了旁观姿态。斯大林对百分比协定的严格遵守，就连丘吉尔也无话可说。正因为如此，莫斯科对处于英美占领区内的各国共产党。无论其在民众中是否占据优势，都一概要求其与英美支持的当局合作。法国和意大利等国共产党领导下的抵抗力量最终解除武装，党的领导人加入政府，走上议会道路，就是这一政策的必然结果。斯大林在雅尔塔及其以后明白承诺支持美国的对华政策。并再三表态支持以蒋介石为领袖的国民政府，自然也是这一政策在远东的延伸。希腊共产党的遭遇似乎也从另一个方面证明了斯大林的观点，即第二次世界大战以后，一个国家的政治前途只能由且应该由苏联或是英美的军队来决定。共产党发动的在英美势力范围内的革命，都必然会遭到英美军队的武装干涉，最终归于失败。熟悉列宁著作的读者都会了解，斯大林的这一观点与列宁在第一次世界大战期间所得出的观点有很大的不同。列宁的观点是：世界已经进入到帝国主义和无产阶级革命的时代，帝国主义就是战争。战争必然导致革命，也只有革命才能制止战争。为此，列宁当时不仅坚决领导了俄国的十月革命，而且还采取了积极推动欧洲革命的方针。不过，斯大林有斯大林的道理，而且依据斯大林的逻辑，也并非违背了列宁的上述立场。还在第二次世界大战爆发前夕。斯大林在回答有关其一国建设社会主义的理论问题时，就曾清楚地表达过他的看法。他当时写道：“一个已经取得胜利而又处在许多资本主义强国包围中的社会主义国家，能不能认为自己有充分的保证来摆脱武装侵犯的危险，因而防止资本主义在我国复辟的企图呢？如果没有资本主义国家工人阶级的大力援助，”我国工人阶级和我国农民能不能单靠自己的力量，像已经战胜本国资产阶级那样战胜其他国家的资产阶级呢？列宁主义对这些问题的回答是否定的。他特别引用了两段列宁的话来证明自己的这一观点。其一是说，就完全保证防止资产阶级关系的复辟而言，社会主义的最终胜利只有在国际范围内才是可能的。这就是说，国际无产阶级的大力援助，特别是无产阶级在几个国家内的胜利，是完全保证苏联免除武装干涉和复辟企图，保证社会主义最后胜利的必要条件。第二是说，苏维埃共和国和帝国主义国家长期并存是不可思议的，其结局不是这个胜利，就是那个胜利。在这个结局还没有到来的时候。苏维埃共和国和资产阶级国家之间一系列最可怕的冲突是不可避免的。这就是说，统治阶级及无产阶级，只要愿意统治并继续统治下去，就应当也用自己的军事组织来证明这一点。不难看出，争取无产阶级在几个国家内的胜利和通过强大的军队来实现保护苏联的目的。始终是斯大林的基本战略考虑。斯大林之所以在这个时候把强大军队和在几个国家内实现无产阶级的胜利联系起来，并突出强调其意义，更多的只是因为历史给他提供了前所未有的重要机遇，而这与列宁通过推动欧洲革命来巩固本国社会主义的目的，并没有丝毫的不同。显然，对斯大林来说，这场战争提供的机会实在是太宝贵了。如果不是因为这场战争给红军提供了大举进入东欧各国的机会，依照这些国家内部的革命条件，要建立起共产党的政权尚不知何年何月。因此，斯大林非常看重这一机会，也生怕任何无序的革命会毁坏共产党人盼望了二十多年才得来的这一系列胜利成果。更何况，要医治长达四年之久的战争创伤，使苏联迅速成为世界最强国，以追求整个欧洲的社会主义化，在完全有可能利用战时与美英达成的谅解，争取到几十年和平发展时期的条件下，他也绝不愿意把苏联拖入到新的军事对抗和战争危险中去。相信苏联社会主义的利益代表了人类最根本的利益。不仅要求苏联共产党及其无产阶级，而且也要求世界各国共产党和无产阶级无条件服从他的一切需求。这是生活在共产党意识形态观念之中的斯大林认识问题的基本出发点。不论斯大林多少遍地把俄罗斯的昨天和今天联系起来，也不论斯大林多少次把自己说成是俄罗斯或者说是苏联国家利益的代言人。我们都不能把它简单地等同于大俄罗斯民族主义或民族扩张主义者，不能简单地说他这时只是在谋求俄国的民族利益。必须看到，斯大林维护的首先是一个共产党政权，没有共产党就没有苏联。所谓苏联国家的利益和安全，首先是与共产党的地位以及社会主义制度的安全最紧密联系在一起的。所谓俄国民族的利益是在其次的，因此斯大林从来没有忘记自己是共产党，从来没有忘记要用阶级和阶级斗争的观点来认识世界和决定政策，从来没有忘记苏联根本上不同于现在世界上一切资产阶级的民族国家。从来没有忘记，他和大大小小的丘吉尔、罗斯福之间，事实上存在着一个不是你战胜我，就是我战胜你的根本利益冲突。而这种情况，实际上也就决定了第二次世界大战以后苏联的走向。不管斯大林是否打算鼓励其他国家革命，他都不可避免会逐渐与资本主义的英美两国。特别是与一心想要在全世界充当自由民主守护神的头号资本主义强国美国陷入到新的军事对抗和战争危险之中。雅尔塔会议之后，苏联与英美之间的摩擦可谓层出不穷。这边围绕着波兰、罗马尼亚、保加利亚等国的争执上南平息，那边苏联又向土耳其提出了领土和海军基地的要求。力图控制达达尼尔海峡，以拥有黑海的出海口。向伊朗提出了获得其北部的石油租让权的要求，以确保苏联对伊朗的影响。为达到目的，苏联甚至不惜在沿土耳其边境的伊朗和保加利亚一侧调兵遣将，对土耳其施以武力威胁；在伊朗则采取拖延撤军和扶植亲苏的分裂政权的办法，以相要挟。不仅如此，苏联在远东也开始提出新的要求。当五月八日德国宣告无条件投降，大批苏军如约开始向苏联远东地区集结，准备投入对日作战之后，斯大林对占领中国东北较前也更加充满信心。既然苏军将要占领中国东北，依照军队到哪里，制度就建到哪里的逻辑。苏联完全有理由在中国东北建立一个共产党政权。当然，从苏联长远的战略利益考虑，斯大林不会为此去违反与英美达成的协议。毕竟，雅尔塔协定涉及不少与苏联利益攸关的重要问题，包括需要美国政府遵守协定才可能落实的有关南库页岛以及千岛群岛等领土的重新归属等问题。苏联方面对协定的任何变更都可能造成不利后果，但是轻易地根据协定中的主权规定就把东北交还给国民党，斯大林也心有不甘，因为国民党过于亲美，而美国一旦根据门户开放原则进入东北，对苏联的安全不能不是一种威胁。这也就是为什么斯大林在七月与国民政府代表宋子文的谈判中。利用雅尔塔秘密协定措辞不严密的空子，提出了许多大大超出协定规定的具体条款的要求，并且以中共即将进入东北相威胁。斯大林新要求的实质，说到底，其实就是想要逼迫国民政府在实际上承认中国东北主要是苏联的势力范围。围绕着中苏友好同盟条约具体条款的谈判，引起了美国的高度重视，并公开出面加以干预，这使中苏谈判多少有些起伏。但斯大林最终还是相当程度上达到了自己的目标。不仅如此，斯大林很清楚，一旦百万苏军跨过中苏边界，到时候苏联还可以有所作为，无论是蒋介石还是美国都没有多少回旋余地。当然，基于雅尔塔协定的约定，斯大林也做出了今后一切道义的和物质上的援助只提供给国民政府的承诺，并且在签订了条约之后，斯大林还专门致电毛泽东，要求毛立即到重庆去与蒋介石谈判和平统一问题。斯大林这时对中国革命的看法很清楚，只要东北能够基本控制在苏联手里。在美国势力范围内的中国，与在英美势力范围内的欧洲一样，都不应该爆发革命，因为这不仅可能引起美国的武装干涉，而且可能破坏美苏之间的合作，影响苏联的长远战略利益。为此，毛泽东完全可以向法国共产党学习，而没有必要像希腊共产党那样自讨苦吃。他显然没有想到。不过一个多月之后，他所寄希望的美苏合作就出现了明显的裂痕。